0: Holl nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, ich bin Kato und du hörst den Holl nicht, mach doch! Podcast. Wenn du mir noch nicht bei Instagram folgst, wo ich auch Holl nicht, mach doch! heiße, dann wirst du jetzt wahrscheinlich denken, hey, Kato hört mit irgendwas auf, wie, was? Bei Instagram habe ich es schon neulich angeteasert und darauf dann erschreckte Nachrichten bekommen, wie du löscht es. Nein, nein, so ist es nicht. Fange ich mal ganz von Anfang an, an. Ich habe ein Passion Project, das heißt Sprachesintegration und es ist ein Blog, den ich 2015 gestartet habe, zu dem Zeitpunkt, wo viele Menschen als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und ähm, wo ich über das Thema, wie kann man den Leuten helfen, Deutsch zu lernen, mit Entweder ähm, selbst organisierten kleinen Sprachkursen, aber auch um andere Sprachlernangebote zu unterstützen. Ähm, den habe ich dazu geschrieben, weil ich auch Fachkenntnisse habe. Also ich habe das im Bachelor studiert und ich habe mich selber dann engagiert äh, einige Monate in der, meinem damaligen Wohnort, äh, als dort Flüchtlinge hingekommen sind. Und ähm, dieser Blog, der jetzt schon eine Weile brach liegt, also da ist jetzt die letzten Monate nichts drauf passiert, den möchte ich jetzt schließen. Und den möchte ich schließen und nicht löschen. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal äh, verdeutlichen, weil dann einige Leute gesagt haben, wie, du hast das, äh, willst du das jetzt löschen? Nein, nein, keine Sorge. Ähm, ich möchte die Arbeit, die ich mir damit gemacht habe, durchaus erhalten. Ich möchte einfach nur klar machen, dass dieser Blog jetzt ähm, wirklich, dass da nichts mehr passiert, dass man da jetzt nicht irgendwie warten muss, dass neue Beiträge kommen, sondern... Das ist jetzt ein abgeschlossenes Kapitel. Worum es genau bei dem Blog ging und wie und warum und so weiter, das werde ich dann in einer anderen Folge nochmal erzählen. Ähm, ich denke, das reicht jetzt für diese Folge, wenn du einfach weißt, ähm, es ging um Sprache, es war mir ein persönliches Anliegen, es war ein aktuelles Thema. Ähm, es ist aus meiner Erfahrung heraus äh, entstanden. Ich glaube, das, das reicht erstmal soweit. Warum ich den jetzt beenden möchte, da gibt es mehrere Gründe. Und zwar zum einen möchte ich hier bei Heulen, ich mache doch mehr Show, Don't Tell praktizieren. Das bedeutet, ich erzähle die ganze Zeit, ja, das macht so viel Spaß, ein Passion Project zu machen und es ist überhaupt kein Problem, wenn du anfängst, äh, wenn du irgendwie Imposter-Syndrom hast, das musst du überwinden und ähm, du lernst dabei so viel und so weiter. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich selber ähm, auch wieder ein neues Passion Project brauche, was ich anfangen muss, um wieder selber in dieser Situation zu sein, um euch zu zeigen, was ich da dann mache, womit ich struggle, wie es mir dabei geht. Und ähm, das ist im Moment nicht der Fall, weil dieser, dieser als eine Passion Project Sprach ist Integration, das liegt halt einfach brach, das, ähm, da passiert im Moment nichts. Und das andere, erzähl davon, ähm, der Podcast, der läuft noch, aber auch da ist so ein bisschen, ich sag mal, dieser Zauber des Anfangs verflogen, sondern das, das läuft halt, das hat sich etabliert, da machen Luisa und ich halt Folgen zusammen oder einzeln ähm, aber das ist halt auch nicht so, so cool und spannend, wie wenn man was Neues aufbaut. Deswegen Spoiler Alert, werde ich demnächst was Neues anfangen, aber dazu dann auch an späterer Stelle mehr. Aber bevor ich etwas Neues anfange, möchte ich jetzt erstmal hier etwas Altes schließen und deswegen ähm, dieser Entschluss quasi. Also das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass mir dieser Blog immer mal wieder so im Hinterkopf rumgeschwert ist. Und zwar ähm, habe ich sogar, ach, das ist mir auch echt unangenehm, ich habe ähm, Anfang 2019 eine äh, Anfrage bekommen von einem Verlag, ob ich nicht Lust habe, ein neues Buch zu rezensieren, was bei denen erschienen ist. Und zu dem Zeitpunkt ähm, war ich in den letzten Wochen von meiner Anstellung in der Agentur und ich wusste, okay, in ein paar Wochen bin ich Vollzeit selbstständig und kann mir meine Zeit vollkommen frei einteilen. Juhu, the dream. Und habe dann noch ganz übermütig gesagt, äh, also zugesagt, dass mich das Buch interessiert, dass sie es mir gerne schicken können. Und dass ich dann demnächst mehr Zeit habe dafür, weil ich dann tatsächlich noch dachte, vielleicht mache ich dann wieder was auf dem Blog. Und zwischendurch hatte ich auch immer mal wieder die Idee, das irgendwie anders zu nutzen, wieder zu beleben, in ein anderes Medium zu überführen, was auch immer. Also irgendwie war es immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich war nicht einfach okay damit, dass, das halt, dass da halt dieser alte Blog ähm, im Internet rumliegt, gammelt. Nein, das klingt so, als würde er nicht genutzt werden. Er wird sehr viel genutzt, dazu also kommen wir auch später. Ähm, aber im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass ich mit meiner Vollzeitselbstständigkeit, also immer so langweilig ist mir nicht. Ähm, und ich hatte jetzt auch nicht so sehr das Bedürfnis, ein linguistisches Fachbuch zu lesen und zu rezensieren. Ich habe mich dann letzten Endes äh, vorgestern doch noch dazu hingesetzt und das gemacht, aber... Ähm, ja, es hat einfach, es hat nicht mehr so gelodert, sage ich mal, wie, wie damals, wo mir das Thema halt noch so krass am Herzen lag, dass ich mich da jetzt wirklich ähm, hingesetzt habe und da Lust drauf hatte. Und das ist ja auch irgendwie dann ein Zeichen, dass es vielleicht jetzt ein Zeitpunkt ist, das Ganze zu beenden. Und der dritte Punkt ist, ähm, dass ich in Interviews zum Beispiel darauf angesprochen werde oder wenn Leute halt zu mir recherchieren ähm, oder nach einem Beispiel fragen, dann reden wir halt über dieses Beispiel, über diesen Blog. Und irgendwie ist es mir auch ein bisschen unangenehm dabei, über so eine... Ähm, unaktuelle Sache quasi zu berichten. Ähm, das war jetzt zuletzt, weil ich bei der Annie im Baby Got Business Podcast eingeladen war und ähm, da haben wir auch darüber gesprochen und auf der einen Seite ist es cool, weil ich denke, dieser Blog ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie ein Passion Project funktionieren kann und dass ein Passion Project auch sehr viel Impact haben kann, auch wenn ich einfach nur im Pyjama in meinem äh, Büro sitze und irgendwelche Artikel ins Internet stelle, dass das irgendwie was bringt und dass Leute das cool finden, dass Leute das nutzen, dass Leute ähm, mir gutes Feedback geben, dass es auch mir was bringt, dass ich Sachen bei lerne, dass ich dadurch Jobs bekomme und so, ähm, aber irgendwie hätte ich dann doch, glaube ich, gerne das nächste Mal, wenn mich jemand fragt, ja, sag mal ein Beispiel für eins deiner Passion-Projects, was ganz aktuell ist, was ganz Laufendes. Und äh, das ist so ein bisschen der dritte Grund. Ich habe dann bei Instagram verkündet, dass ich. Ähm ja, das jetzt machen werde. Das war, wann war das? Kurz nach Weihnachten habe ich äh, unter der Dusche, wie oft <lacht> habe ich irgendwie gute Ideen oder Geistesblitze, habe ich gedacht, komm Mädel, du machst das jetzt, du schließt das jetzt und habe dann bei Instagram gefragt, ob das die Leute interessiert und da haben viele Ja gesagt und die große Mehrheit hat Ja gesagt. Deswegen habe ich dann immer mal wieder Updates gegeben von meiner To-Do-Liste hier und was ich gerade so mache. Und ähm, auf einen, eins dieser Updates hat mir die Julia von Dreamfinder Coaching drauf geantwortet und hat geschrieben, ja, Irgendwas zu beenden macht auch irgendwie Spaß, oder? Und meine erste, mein erster Gedanke war so, Ne, <lacht> das hat überhaupt keinen Spaß. Ich finde das gerade ganz anstrengend. Am bequemsten wäre es, wenn ich das einfach da so weiterlaufen lasse, wie es ist. Es tut ja keinem weh, aber sich jetzt nochmal hinzusetzen und das nochmal irgendwie durchzugehen und Sachen zu machen und Sachen zu Ende zu bringen, finde ich, macht keinen Spaß. Und das habe ich dann wiederum bei Instagram zur Abstimmung gestellt, und die aller, allermeisten von euch haben ihr zugestimmt und haben gesagt, dass es Spaß macht. Also bin ich da offensichtlich in der Minderheit ähm, der Leute, die da Spaß dran finden, Sachen zu beenden. Von daher, naja, vielleicht ist das auch einfach so ein Persönlichkeitsmerkmal. Äh, apropos To-Do-Liste, ich habe, ähm, als ich den Entschluss gefasst habe, mir dann ein Post-it genommen und mir aufgeschrieben, was ich denn alles jetzt so zu tun habe und unter anderem habe ich mir aufgeschrieben, dass ich einen Abschiedstext schreiben möchte für den letzten Blogpost, dass ich diese ausstehende Rezension noch schreiben muss, die ich gerade schon angekündigt habe, ähm, dass ich dann auch die bestehenden Accounts löschen möchte, also ich habe dazu eine Facebook-Seite mit, keine Ahnung, 1900 Followern und einem Twitter-Account und so, dass ich das alles dann auch lösche und vor allem, dass ich reflektiere, was habe ich denn dadurch jetzt gelernt, wie, wie war es denn jetzt eigentlich und mich damit noch mal wirklich auseinandersetze. Das dachte ich mir, wäre dann ein guter erster Schritt und habe mir mein äh, Journaling-Notizbuch hier genommen und mir selber so ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel, was ich dabei gelernt habe und was waren richtig gute oder richtig blöde Momente dabei und ähm, die Andrea hat über Instagram auch noch eine Frage eingereicht, wo ich dachte, hey, die ist gut, damit fange ich einfach an. Und zwar, warum hast du damals damit angefangen und warum ist es dir jetzt nicht mehr so wichtig, das zu machen? Und ähm, da habe ich dann eine Weile gejournalt. <lacht> das klingt immer so oder wenn man das so sagt, aber das ist echt gut, probiert das mal aus, nehmt euch einfach ein schönes Notizbuch, einen Stift, mit dem ihr gut schreiben könnt und stellt euch selber Fragen, antwortet euch darauf, das ist wie Therapie mit euch selber quasi, äh, nehmt euch einfach die Zeit und ich, ich schwöre euch, da kommt irgendwie was Gutes bei raus oder ihr fühlt euch danach leichter. Okay, ähm, ich habe das tatsächlich, ach, das war jetzt wahrscheinlich ein dummer Move gleichzeitig zu reden und hier umzublättern, aber ich habe es jetzt tatsächlich auch hier liegen und ich möchte in der anderen Folge dann auch ausführlicher erzählen, was mir da jetzt so aufgefallen ist und was gute Momente waren und was ich gelernt habe und so. Ähm, aber ich möchte jetzt schon mal so ein paar kleine Highlights teilen, die mir aufgefallen sind, während ähm, ich zum einen, also ich habe erstmal im ersten Schritt einfach so quasi für mich überlegt und dann habe ich mir auch den Blog nochmal angeguckt, habe mir ein paar Beiträge durchgelesen, habe in die Statistiken geguckt und damit nochmal ein bisschen ähm, weitergearbeitet. Und eines meiner Highlights ist, dass ich mehrmals alte Beiträge gelesen habe und gedacht habe, boah, krass, Kato, das ist echt gut. Also das ist irgendwie gut geschrieben, es ist irgendwie angenehm zu lesen, ähm, gut argumentiert, ohne zu wissenschaftlich oder zu umgangssprachlich zu sein. Man merkt irgendwie, dass ich mir da echt Mühe gegeben habe. Und was ich richtig toll fand, war, dass ich selber... Ähm, wie soll ich sagen, dass ich selber meinen Werten sehr treu war, auch als ich sie zu dem Zeitpunkt, wo, das, wo ich diesen Text geschrieben habe, wahrscheinlich so Ende 2015, Anfang 2016 oder im Laufe von 2016, ähm, dass ich da schon einen Wert, den ich habe, sehr gut befolgt habe, ohne dass er mir zu dem Zeitpunkt bewusst war. Und dieser Wert war, dass ich keinen Bullshit erzählen will, dass ich nur über Sachen rede, von denen ich Ahnung habe oder ähm, Content mache zu Themen, zu denen ich Ahnung habe und dass ich... Ähm, im Zweifelsfall lieber zu wenig als zu viel sage quasi. Und da waren ein paar, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein paar Beiträge, also viele Beiträge sind entstanden auf Fragen von Leuten, die mir diese Frage eingereicht haben oder Fragen, die ich aufgegriffen habe aus irgendwelchen Facebook-Gruppen und so. Ähm, und ich habe manchmal dann halt geschrieben, ja, das genau, weiß ich nicht so genau, das müsste man dann so und so recherchieren oder in dem Fall wäre es wahrscheinlich so, in dem Fall so, bitte selber nochmal nachgucken. Und da dachte ich, Kato, das hast du gut gemacht, weil mich nervt nichts mehr also Leute, die eigentlich nicht viel Ahnung von dem Thema haben und sich dann aber wie die absoluten Expertinnen und Experten aufspielen. Deswegen hasse ich auch diesen Begriff, diesen Expertenbegriff so sehr. Und da dachte ich, hey, Kato, das hast du gut gemacht, obwohl ich dann noch ein paar Jahre jünger war und man vielleicht, wenn man jung ist, sich noch eher so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, noch nicht vielleicht so selbstreflektiert oder selbstkritisch ist oder so. Und da war ich ähm, stolz drauf. Daher dachte ich, das Zeug, was ich da geschrieben habe, was ich da ins Internet gestellt habe, was nach wie vor Leute abrufen, das ist richtig gut. Da kann ich stolz drauf sein, da muss ich mich nicht für schämen. Das sind nicht irgendwelche Sachen, wo ich sage, oh Gott, was hast du denn damals? Und oh Gott, das haben jetzt in der Zwischenzeit Leute gelesen. Sondern ich bin da einfach stolz drauf. Und ich glaube, das fällt vielen Leuten schwer, das so zu sagen. Mir fällt es auch schwer, glaube ich, dass für viele Sachen einfach so direkt zu sagen, ich bin stolz darauf, aber ich bin in dem Fall stolz drauf und ja, da muss ich mir einfach mal selber auf die Schulter klopfen. Ähm, der zweite Punkt, den ich krass fand, war, dass ich eigentlich in dieser Szene, ähm, also Szene klingt jetzt blöd, aber in dieser Branche von Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache mit den Verlagen, mit so Playern wie Goethe-Institut und so weiter, dass ich in dieser Szene irgendwie so ein bisschen angekommen bin, obwohl ich halt wie gesagt jung war, nur Bachelor-Absolventin, keine Kontakte in die Szene hatte, ähm, dass ich mich mit diesem Blog in diese Szene reingeschrieben habe. Das fand ich total witzig. Ich ähm, kann das jetzt nicht so übertragen, dass es das in jeder Szene funktioniert. Also je nachdem, was für eine Szene du dich bewegst, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin in der Öko-Blogger-Szene oder so, ähm, ich glaube, da hat man mehr Konkurrenz. Aber in meinem Fall war das ja so, dass ich zu diesem Thema... Deutschunterricht für Flüchtlinge, Deutschunterricht durch Ehrenamtliche, Sprachförderung und so weiter, da war ich einfach die einzige Bloggerin und ich war damit, habe damit so ein bisschen so eine Mischung aus Bloggerin, Influencerin und Journalistin eingenommen. Und das war total spannend, das habe ich, glaube ich, auch überhaupt nicht so erwartet, sondern als ich den Blog angefangen habe, da waren natürlich im ersten Punkt die Ehrenamtlichen in meinem Kopf. Also die Leute, von denen ich wusste aus irgendwelchen Facebook-Gruppen oder halt aus meiner Stadt, die gehen halt mehrmals die Woche irgendwo hin und überlegen halt, wie können sie da jetzt Deutschunterricht machen oder die haben irgendwelche Leute, für die sie eigentlich eine Patenschaft übernommen haben, um den, keine Ahnung, äh, beim Arztbesuch zu helfen und die werden dann gefragt, so kannst du uns helfen, hier Deutschkurs und so. Die Leute hatte ich im Blick und ich hatte überhaupt nicht im Blick, dass ich mich da mit irgendwelchen Verlagen gutstellen will oder so. Das ähm, keine Ahnung, das, das kam dann halt später, aber das war nicht meine Intention und das war eigentlich ziemlich krass, weil die Verlage, für die war das ja auch irgendwie neu mit Bloggern zu arbeiten und man hat gemerkt, dass manche Verlage da sehr, ähm, sehr schnell reagiert haben und sehr schnell den Kontakt gesucht haben und andere waren halt mehr so, ach ja, okay, was macht die da mit diesem Internet, Neuland, keine Ahnung, <lacht> mal beobachten. Das waren aber tatsächlich sehr nette Kontakte von Verlagen, die mir zum einen natürlich Rezensionsexemplare geschickt haben, aber auch, ich war zum Beispiel auf einer, auf einer Messe, auf der Didakta und da waren Leute vom, von einem Verlag und da war ich an der, am Stand und habe mit der Ansprechpartnerin gesprochen, eigentlich, weil ich irgendwie eine Frage hatte zu irgendeinem Buch und so. Und dann haben wir halt geredet und die waren mega nett und hat mir dann sogar die Chefin vom Verlag, die da zwei Sterne weiter mit einem Sektlaustart stand mit irgendwelchen anderen Leuten geplaudert hat mir die noch vorgestellt und andere Leute. Und ähm, ich hatte total das Gefühl, dass die mich ernst nehmen. Ähm, das war schön. Das war wirklich schön. Und ähm, eine krasse Erfahrung war, dass ich auf einem Fachtag war, also so einem, so einem Fachkongress zu dem Thema, und mich da auch super viele Leute erkannt haben. Tatsächlich sogar von dem Bild, was ich auf meinem Blog äh, drauf hatte. Und auch da war ich halt ähm, eine super junge Person. Und äh, wie gesagt, noch keine Kontakte in die Szene. Und die kannten mich alle. Das war irgendwie, ähm, das war strange. Also ich war auch echt geflasht in dem Moment. Ähm, aber das war auch irgendwie ein cooles Gefühl. Und auch einfach wieder so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und dass man halt mit... Ähm, gute Arbeit, wenn man in Vorleistung geht, sehr, sehr viel bewirken kann. Mit diesem, über diesen Vorleistungsaspekt äh, werde ich demnächst noch eine Podcast-Folge machen. Da habe ich nämlich neulich bei einem Telefonat mit Bianca rumgerantet und das muss ich noch irgendwie verarbeiten. <lacht> Egal. Ähm, also dieses Reflektieren, wo ich auf solche Momente nochmal eingegangen bin, das hat ähm, mir viel Spaß gemacht und war auf jeden Fall schon mal ein guter erster Schritt beim Schließen dieses Blogs. Und ähm, wie gesagt, ich habe dann auch die Statistiken rausgesucht, also ich habe dann, jetzt muss ich hier nochmal umblättern, ja. ähm, also ich habe dann die Statistiken reingeguckt, weil ich auf dem Blog noch Google Analytics installiert habe, was ich dann wahrscheinlich auch demnächst löschen werde. Ähm, und was krass ist, dass dieser Blog nach wie vor, obwohl da wie gesagt nichts Neues mehr passiert, also es waren in den letzten Monaten sind noch zwei, drei so Gastrezensionen hochgegangen, aber jetzt nicht mehr krass was von mir, ähm, waren immer noch sehr, sehr viele Zugriffe darauf, hauptsächlich über die organische Google-Suche. Also Leute suchen nach einem Begriff und landen dann auf einem Blogartikel von mir. Und ähm, also sowas wie zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen DAF und DATS? Da war ich ewig auf Platz 1, ich glaube mittlerweile bin ich auf Platz 2 oder 3. Ähm, aber das ist auch eine krasse Leistung, weil es gibt ja ganz viele Verlage, die genau zu dem Thema dann auch ihre Schulbücher auf ihren Seiten haben und so, wo man halt irgendwie denkt, okay... Ähm, da so ein kleiner popeliger Blog wird es dann nicht in die, in die, die Top-Suchergebnisse schaffen, aber doch, das kann passieren. Ähm, ich hatte 2019 100.000 Nutzerinnen und Nutzer auf der Seite und 120.000 Sitzungen, also dass einige von denen dann auch ähm, öfter gekommen sind quasi. Und das ist irgendwie eine krasse Hausnummer. Also in den letzten 30 Tagen hatte ich 23.000 Seiten aufrufen Aufrufe auf dem Blog und da muss man natürlich bei äh, beachten, dass gerade im äh, Dezember wegen Weihnachten dann ja weniger noch passiert als normalerweise äh, mit 12.000 Sitzungen und davon 10.000 organisch, also über die organische Google-Suche und der Rest dann über Verlinkungen und Social Media und so weiter. Und das ähm, hat mich auch ein bisschen deprimiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da reingeklickt habe und gesagt habe, okay, krass, für diesen toten Blog, für den ich nichts mehr mache, habe ich so viele Seitenaufrufe, während ich für ähm, Heul nicht mach doch nicht, also definitiv nicht so viele Seitenaufrufe habe, ähm, obwohl ich da ja aktiver bin quasi, wobei ich sagen muss, dass der Content auf Sprache-Integration auch echt gut für SEO ist und ähm, bei Heul nicht mach doch, es äh, sind halt, ich habe einige Blogartikel, das sind halt in der Regel Transkripte von Folgen, ähm, klar, da könnte ich auch noch mehr machen, um da, mit äh, der Google-Suche oder mit Pinterest oder sowas zu machen, naja, egal. Ähm, und ich habe ähm, diverse Leute auf der Facebook-Seite, ich glaube, 100, äh, 1900 waren, glaube ich, zuletzt und ähm, ich habe eine Newsletter mit 600 Abonnentinnen und Abonnenten, das wird dann alles eingestampft. Ja, und ähm, ich habe in der ganzen Zeit 221 Beiträge auf diesem Blog ähm, geschrieben, davon sind allerdings ein paar noch Entwürfe gewesen. Also ich würde einfach mal runterrunden und sagen 200 Beiträge und davon waren 100 ungefähr so Neuigkeiten. Also so ganz kurze Beiträge, wenn ich zum Beispiel einen interessanten Link gesehen habe oder wenn ich eine Pressemitteilung bekommen habe über irgendwas Neues, ähm, irgendeine Publikation oder so. Das sind also nur Neuigkeiten. Aber die anderen 100 sind dann wirklich Blogartikel, wo ich viel Zeit reingesteckt habe, also wo ich... Ähm, ja, ähm, ein Buch rezensiert habe mit mehr Elan als jetzt dieses Letzte oder wo ich Tipps geschrieben habe, wo ich auf Fragen geantwortet habe, wo ich irgendwelche Methoden vorgestellt habe. Also da ist schon viel Arbeit reingesteckt. Also man kann ja mal überlegen, 100 Beiträge und wie, wie lange man da, also ich würde mal sagen, mindestens zwei Stunden pro Beitrag, für einige bestimmt mehr. Ja, kann man sich ausrechnen, ne? <lacht> Der nächste Schritt, den ich jetzt beim Schließen gemacht habe, war, dass ich den, diesen Abschiedstext angefangen habe zu schreiben. Und ehrlich gesagt, das fiel mir super schwer, da den Ton zu treffen, weil ich habe ja schon ewig nichts mehr für diesen Blog geschrieben. Generell bin ich halt im Moment mehr am Podcasten als am Bloggen und ähm, ja, habe dann erst mal das so ein bisschen angefangen gelassen und dann erstmal diese Rezension geschrieben. Und das Bittere war, dass ich schon mal vor ein paar Monaten gedacht habe, so, du musst jetzt diese Rezension zu Ende schreiben, Kato. Und dieses Buch angefangen habe zu lesen. Und da waren halt überall noch Markierungen drin und so. Und ich habe mich aber an nichts mehr erinnert. Also es ist halt wirklich ein Fachbuch quasi, wenn man jetzt... Deutsch als Fremdsprache studieren würde, dann wäre das jetzt ein gutes Buch dafür. Und ähm, ich war halt so, boah, Kato, warum hast du das damals nicht einfach durchgezogen, als du schon dich hingesetzt hast? Jetzt musst du es halt irgendwie nochmal neu lesen. Und im Endeffekt habe ich mir dann gesagt, nee, das ist jetzt eine kurze Rezension, ich muss nicht dieses komplette Buch lesen. Und ich habe mir dann zwei Kapitel rausgesucht, die mich persönlich ähm, am meisten interessiert haben, die auch eher am Ende des Buchs waren, nicht so die ganz theoretischen Grundlagen. Habe die dann nochmal gelesen und davon ausgehend ähm, ja, wir haben Notizen für eine Kurzrezension gemacht und das ging dann auch. Also das war mal wieder so ein typischer Moment, wo man denkt, oh, ich habe keine Lust darauf. Und wenn man dann einmal macht und wenn man dann einmal so ein kleines System für sich gefunden hat, also zum Beispiel ein paar Fragen, die man dann für sich beantwortet oder an denen man sich entlanghangelt, dann geht es halt auch. Und dann denkt man, auch, warum hast du nicht einfach eher angefangen und aufgehört, hier rumzuheulen, ne? Heulen, ich mach doch. Ja, und dann habe ich den äh, Abschiedstext noch ein bisschen aktualisiert, weil, ähm, das klingt jetzt super blöd, aber ich möchte natürlich auch ein bisschen hoffen oder versuchen, dass ich aus diesem Traffic, den ich auf dem Blog noch bekomme, etwas für meine anderen Projekte abknapsen kann. Und dazu gehört, ähm, ja, dass das äh, Erzähl-davon-Projekt ja auch eh für Ehrenamtliche ist. Also da ist eine große Überschneidung in der Zielgruppe ähm, von den Leuten, die sich für das daf thema interessieren und da über Google landen und dann vielleicht sich für Erzähl-davon interessieren könnten. Ähm, deswegen habe ich dann da nochmal so einen kurzen Hinweis geschrieben, worum es da geht und was man da kriegen kann und natürlich auch heute nicht macht, auch weil die Leute vielleicht sagen, oh ähm, wer ist diese Person, warum hat sie diesen Blog geschrieben? Aha, es war ein Passion Project da möchte ich mich informieren ähm, deswegen habe ich für den, für den Abschiedstext da noch kurz was gemacht und habe dann auch die Website aktualisiert ähm, denn da ist natürlich, also erstmal aktualisieren, Backup aktuell halten und so weiter, ne, das sowieso. Aber da waren natürlich noch viele Sachen, zum Beispiel die Anmeldung für den Newsletter, der ja eh nicht mehr, der wird ja gelöscht und wird ja nicht mehr ausgesendet. Deswegen habe ich dann zum Beispiel das rausgenommen. Ich habe das Kontaktformular deaktiviert, weil ich da in den letzten Monaten, ähm, also generell, <lacht> sehr witzig gewesen sein ich habe ja oft Rezensionen zu den Büchern geschrieben und da haben dann voll oft Leute nicht gecheckt, dass das nur eine Rezension ist und dass es nicht mein Buch ist und dann haben Leute versucht, über das Kontaktformular dieses Buch zu bestellen und mir da irgendwie ihre Adressdaten, meistens von irgendwelchen Gertrud und äh, Klaus Dieters, also wahrscheinlich eher ältere Leute, ihre Adressdaten geschickt und äh, ich soll ihnen bitte auf Rechnung drei Exemplare davon schicken und ich muss dann immer zurückschreiben, so ja, ähm, ist nicht mein Buch, bitte gehen Sie zum Verlag oder gehen Sie zum Buchladen und bestellen Sie es da. Ähm, Ganz viele Fragen, also so spezifische Fragen, wo ich das Gefühl hatte, hm, ich habe das Gefühl, jemand versucht da gerade seine Hausarbeit zu schreiben und weiß nicht so recht weiter und will mich jetzt als Ressource benutzen. Ähm, manchmal auch einfach nur nette Mails mit, hey, ich bin Deutschlehrer aus Brasilien und ich finde deine Seite total super, hat mir schon geholfen, mach weiter. So das, das ist natürlich nett, aber wirklich viele komische Anfragen, die mir Zeit kosten die oder Leute, die zu voll waren zu googeln und so, das... Ähm, ja, hat mich eben eh ein bisschen genervt, deswegen habe ich auf die Kontaktseite schon so fette Disclaimer gepackt: Mit hier kannst du keine Bücher bestellen, ich kann dir keinen Sprachtandem vermitteln, ich kann dir keinen Job vermitteln, ich möchte kein Startup mit dir gründen. Das hat das schon reduziert, aber trotzdem bin ich da auch nicht mehr bereit, quasi meine Zeit zu opfern, um irgendwelchen Leuten irgendwelche Fragen zu beantworten, die sie auch hätten googeln können. Deswegen habe ich sowas dann zum Beispiel auch rausgenommen. Ähm, wie gesagt, in die Zeitbahn noch Hinweise auf die anderen Projekte gemacht. Ähm, ich habe ein paar Beiträge auf, äh, offline geschaltet, die nicht mehr aktuell waren, die ähm, zu zeitlich begrenzten Aktionen zum Beispiel waren. Ähm, ich habe, ah ja, Fun Fact, ich habe ähm, im Rahmen von Sprachesintegration zum ersten Mal mit Audio experimentiert und so einen Mini-Podcast gemacht. Das war aber nicht mal ein richtiger Podcast, den man abonnieren konnte, sondern es waren halt Audiodateien auf Soundcloud und ähm, den Account wollte ich dann auch löschen. Und ähm, habe dann stattdessen ähm, die Audiodateien, die, das habe ich tatsächlich heute erst gemacht, eine Audiodatei runtergeladen und eine Grafik dazu gebastelt und das Ganze als Video zusammengepackt und als Video auf YouTube geladen, weil ich für Sprachintegration auch irgendwann mal einen YouTube-Kanal angelegt habe, als ich mir ein bisschen mit so Erklärvideos experimentiert habe. Wie gesagt, das war für mich auch eine Spielwiese, um Neues zu lernen. Und ähm, da habe ich dann, also den YouTube-Kanal, den werde ich nicht löschen im Gegensatz zu den anderen Social-Media-Sachen, weil da eben mehrere solche Videos äh, liegen, die tatsächlich auch noch viel gesucht, gefunden, geklickt werden und ähm, das darf deswegen als Archiv da bleiben und habe das dann ausgetauscht und äh, heute halt auch die Soundcloud-Sachen gelöscht, damit, ähm, ja, damit halt nicht mehr so viele angefangene Social-Media-Accounts irgendwo rumschwirren. Also das alles habe ich jetzt ähm, erledigt und was jetzt noch fehlt, was ich jetzt noch machen werde, aber ich denke, ich konnte diesen, diese Folge jetzt trotzdem schon vorher aufnehmen, war, dass ich ähm, diesen Abschiedstext jetzt auch nochmal an diesen Newsletter schicke und ähm, den dann im Anschluss lösche, dass ich da nochmal so einen letzten Tweet schreibe oder auf der Facebook-Seite halt so, hey Leute, wundert euch nicht, dass wird jetzt gelöscht und ähm, ich werde nächste Woche, wenn die Leute, also das werde ich dann eh so timen, dass es erst nächste Woche rauskommt, wenn die Leute wieder aus dem Urlaub da sind, und dann nochmal die Kontakte anschreiben, also von den Verlagen, die ich da kennengelernt habe, die Leute, dass die dann auch Bescheid wissen, dass jetzt nicht noch irgendwann ein Rezensionsexemplar hier in meinem Briefkasten liegt und ich dann ein schlechtes Gewissen habe, dass ich das jetzt nicht rezensieren kann und will. Und ähm, also das kommt dann jetzt noch und was dann noch als letzter großer Punkt ist, den ich jetzt natürlich auch noch nicht erledigt habe, sondern den ich eher demnächst angehe, ist, dass ich hier ganz viele Bücher rumliegen und rumstehen habe, die ich im Rahmen von diesen Rezensionsexemplaren zugeschickt bekommen habe. Also ein paar habe ich mir natürlich selber gekauft am Anfang, aber dann habe ich wirklich große Stapel, also ganze Reihen hier zugeschickt bekommen. Und ähm, die möchte ich natürlich gerne spenden und habe da schon zwei Ideen. Also die erste Idee ist bei mir an der Uni, also hier in Tübingen, wo ich wohne, da gibt es einen DATS-Studiengang und den könnte ich die theoretisch geben, damit die Studis dann mit Lehrwerkanalyse machen. Allerdings haben die hier schon echt den Schwerpunkt auf Kindern und ähm, also auf, auf Schulkindern und Kindergartenkindern. Und das meiste, was ich hier habe, ist Erwachsenenbildung. Deswegen weiß ich nicht, ob das so gut passt. Ähm, aber ich werde mich jetzt auf jeden Fall auch nächste Woche bei meiner Uni, wo ich den Bachelor gemacht habe, bei meiner Alma Mater in äh, Heidelberg, <lacht> ich wollte gerade auch schon in Tübingen sagen, in Heidelberg werde ich mich melden und ähm, da mal meine alten Dozentinnen fragen, ob die daran Interesse haben, ob die dafür was gebrauchen können. Ich habe auch gerade schon, ähm, als ich mir hier die Notizen gemacht habe für die Folge, habe ich schon mal gegoogelt, äh, ob die, meine alten Dozentinnen und Dozenten, ob die noch da sind, wer gerade die Kurse macht und wer gerade das Lehrwerkanalyse-Seminar leitet und da so ein bisschen Trip down Memory Lane. Ähm, denn das Institut in Heidelberg war sehr nett und sehr familiär. Das hat mir dort sehr gut gefallen. habe dort auch als Hiwi gearbeitet und so, das war schön. Ähm, und ich denke, bei denen werde ich mich melden, ob die was gebrauchen können und dann ein Paket schnüren und das nach Heidelberg äh, schicken oder ja, ich werde auf jeden Fall einen Weg finden, dass die Bücher benutzt werden, dass die nicht hier bei mir rumstehen, weil da hat ja niemand was von. Und dann habe ich mehr Platz im Büro und kann hier irgendwie umgestalten. Da freue ich mich auch schon drauf. Zu so, guter Letzt möchte ich nochmal auf das zurückkommen, was die Julia mir auf die Insta-Story geantwortet hatte, nämlich, dass es ja auch irgendwie Spaß macht, etwas zu beenden. Und ähm, Spaß gemacht, so in dem Sinne hat es mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da macht es mir viel mehr Spaß, neue Sachen anzufangen. Deswegen freue ich mich auch schon auf das, was ich dann demnächst mache in ein paar Wochen. Aber ich muss sagen, es hat jetzt irgendwie gut getan, da nochmal drauf zu gucken, nochmal mir selber auf die Schulter zu klopfen und zu reflektieren, was ich da gelernt habe, was, was da alles passiert ist im Laufe der Zeit, als dieses Projekt aktiv war. Und ich bin stolz auf mich, das habe ich vorhin schon gesagt, aber das kann ich jetzt ruhig nochmal sagen. Und ich schließe einen Tab in meinem Gehirn und das ist sehr gut. Ich bin nämlich auch, wie gesagt, so eine Person. Ich habe immer ganz viele Projekte gleichzeitig, viele Sachen, die gleichzeitig laufen. Durch die Selbstständigkeit ist es natürlich viel schlimmer geworden, weil da jetzt noch mehr Projekte gleichzeitig laufen ich brauche das grundsätzlich auch, also ich bin keine Person, die sich nur auf eine Sache fokussieren kann und möchte, sondern ich mag das, wenn ich irgendwie vormittags das und nachmittags das mache, aber es tut auch echt gut, so einen Tab im Hintergrund zu schließen und wir kennen das ja auch aus dem Browser, dass der dann auch vielleicht ein Tacken schneller läuft, wenn im Hintergrund nicht noch irgendwas rödelt und nachgeladen wird, um mal bei dieser Computermetapher zu bleiben und ähm, ich freue mich auf euer Feedback, wenn euch das interessiert, ich hoffe es interessiert euch, ich werde, wie gesagt, demnächst wahrscheinlich so in zwei Wochen dann nochmal eine Folge machen, wo ich konkret so eine kleine Case-Study vorbereite, was eigentlich jetzt alles damals ablief mit diesem Blog, wie ich da vorgegangen bin, was alles passiert ist. Das mit dem Fachkongress, das ich eben erzählt habe, das, das war nur ein Highlight, es gab noch viele andere Sachen. Vor allem, was euch wahrscheinlich auch interessiert, wie hat mir das für meine Arbeit geholfen? Also ich habe dadurch mehrere bezahlte Aufträge bekommen und coole Gelegenheiten und darüber werde ich dann nochmal sprechen und wenn ihr dafür eine Frage habt, dann könnt ihr mir die sehr gerne schreiben an kato.holnichtmachdoch.de oder bei Instagram als ähm, Text oder Sprachnachricht an heulnichtmachtoch. Könnt ihr mir sehr gerne eure Vorschläge ähm, oder das, was ihr besonders gerne beantwortet hättet, schicken und dann werde ich das berücksichtigen. Das gilt jetzt natürlich nur, wenn ihr die Folge zeitnah hört, sonst ist es zu spät, ähm, aber ja, ich hoffe, da kommen noch ein paar Vorschläge. Ich hoffe, euch interessiert das. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn ich dann das neue Ding anfange. Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst davor, weil ich dort auf jeden Fall aus meiner Komfortzone rausgehen werde, aber da gibt es jetzt genug Pinterest und Kalendersprüche, die sagen, wie wichtig das ist. Ne? In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß bei euren eigenen Passion Projects und bis bald, eure Kato.